1: Los malos tiempos tienen un gran valor científico. Son ocasiones que un buen alumno no se perdería. Ralph Waldo Emerson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Periodo de crisis, periodo de pérdida de muchas cosas que tienen sentido, pero para que aparezcan otras que tienen de pronto más sentido pero para eso tenemos que adaptarnos transformarnos, volver al orden algo que es lo que hacen los cuerpos en la física que se llama resiliencia pero hay que desarrollar algo más hermoso lo que los orientales llaman esa compasión ponerse en el lugar del otro y ayudar a aliviar su sufrimiento y sobre todo la capacidad de reconciliarnos vamos a hablar con un psiquiatra y psicoanalista en la Universidad del Rosario con un fellow en medicina psicosomática en la Universidad de Boni de psicoterapia en la Universidad de Un, todo esto en Alemania, ha sido docente de psiquiatría en varias universidades, Rosario, Javeriana y, sanitas. y en la actualidad es docente, ha a psicopatología, psicoterapia y mindfulness de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Sus últimos 20 años de labores clínicas ha sido docente e investigador el de desarrollo de estrategias para la reducción del estrés. Es meditadora habitual desde hace más de 15 años. y Ha participado en múltiples retiros, talleres y seminarios sobre mindfulness, que es la conciencia plena, atención plena y meditación. Y nos va a hablar precisamente de esa resiliencia, de esa compasión en procesos de reconciliación. Mi querido amigo, doctor Ariel Alarcón, qué gusto tenerlo
2: aquí. Buenas noches. Hola, Santiago. Buenas noches. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a, a tu casa y a tu espacio para hablar de estos temas tan importantes y tan interesantes. Bien. Gracias por, por invitarme.
1: Bueno, para mí es maravilloso tener esta oportunidad y poder hacerle una pregunta para que definamos en, de a un minuto cada una básicamente lo que es resiliencia y compasión para que en las otras dos partes del programa usted nos explique toda esta forma de hacerlo de una manera más grande. ¿Qué es la resiliencia y luego que es la compasión?
2: Mira, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de afrontar las crisis y de superar situaciones difíciles que hemos vivido. Claro que si me permites de pronto hay un tema un poquito más interesante que es el crecimiento post-crisis, lo que se llama crecimiento después de las crisis que se asocia con la resiliencia pero que va un poquito más allá y ya te explico por qué en qué, en qué, en qué consiste ese crecimiento post-crisis. Y lo otro es el tema de la compasión que es eh, darse cuenta del sufrimiento propio o ajeno o de la otra persona y, muy importante, hacer todo lo posible por tratar de aliviar ese sufrimiento, de disminuir ese sufrimiento. Eso es lo que entendemos como autocompasión o compasión hacia los otros.
1: Esto empezó muy bien porque es autocompasión. También tenemos que tener compasión, que nosotros somos seres vivos, que tenemos que saber hasta dónde claro. podemos llegar y dónde nos podemos pasar. A veces sobrevaloramos nuestras capacidades y terminamos en lo que los científicos han llamado burnout, que es ese quemamiento fisiológico inicialmente, pero patológico con el tiempo cuando nos hacemos daño por tratar de ayudar a otro con lo que no podemos hacer. Por eso existen profesionales, existen equipos, existen talleres, pero existe una humanidad que puede trabajar Trabajarlo. Muy bien, vamos a hablar de eso en un momento. Primero, de la resiliencia, de esa capacidad que tienen los cuerpos de adaptarse, pero es crecimiento por resiliencia post-crisis, que es la que tiene sentido, porque tenemos que sacarlo mejor. Miremos qué pasó con Alemania, para poner el ejemplo más grande del planeta en el siglo pasado. Miremos con el pueblo judío, pueblos destruidos y destructores, pero también destruidos, que tuvieron una crisis existencial, no solamente a nivel de su sociedad, sino de todo su parte económica y cómo resurgieron, bien, este es el ave fénix, de eso hablaremos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Ariel Alarcón, psiquiatra, psicoanalista en la Universidad del Rosario. Realizó un fellow en medicina psicosomática en la Universidad de Bonn, psicoterapia en la Universidad de Ulm, en Alemania. Ha sido meditador, 15 años, profesor universitario, investigador. Nos está hablando de esa posibilidad de crecimiento post-crisis, de esa capacidad de volver a, a un estado de equilibrio, pero que es más importante lo que puede quedar después. Y la compasión, que es el método, es darse cuenta al sufrimiento de otro, pero hacer todo lo posible para ayudar a, a aliviarlo. Me acordé de lo de Alemania, por eso lo cité, ya que usted estudió por allá. Bueno, todo suyo para que nos cuente de, de esa resiliencia, pero sobre todo ese crecimiento y de esa compasión, doctor Alarcón.
2: Bueno, muchas gracias, Santiago, nuevamente. Sí, pues a ver, hay, hay dos elementos ahí centrales. Uno es que no nos sentimos satisfechos los, los trabajadores en salud mental solamente con que las personas recuperen su nivel de funcionamiento que tenían antes de la crisis, después de ella, después de que ha ocurrido una crisis, sino decimos, porque hemos visto casos en los cuales las personas, al contrario de, de salir perjudicados por una situación traumática que hayan vivido, salen fortalecidos de ella. Entonces hay gente que se ha puesto a estudiar, bueno, ¿esto cómo pasa y por qué pasa? ¿Qué se necesita para que uno, digamos, después de la crisis, como la que estamos viviendo ahora todos, por la, por la pandemia, el COVID y por otras situaciones también sociales muy complejas, que estemos, cuando todo esto se supere, aún mejor que, con lo, que lo que estábamos antes. Eso es un desafío muy, muy, muy grande. Entonces se han visto, grupos de investigación han visto que hay dos elementos centrales en el crecimiento post-crisis y luego, bueno, que están relacionados con el tema de la resiliencia uno es la capacidad de encontrar un significado nuevo en la vida, un significado resignificar psicológicamente la vida, el sentido de la vida. Y el otro, muy importante también, un acercamiento a la espiritualidad. Entonces que la gente que después de una crisis dice, no, un momento, mi vida tiene sentido, es si yo hago esto, aquello o aquello otro, y principalmente esos esos encuentro el encuentro del sentido de la vida principalmente se asocia en general con proyectos altruistas con proyectos de desarrollo humano de desarrollo de comunidades de desarrollo de personas de que otros seres humanos estén mejor Como aprendí que yo lo pasé muy mal quiero que otros seres humanos no la pasen mal sino al contrario estén mejor entonces cuando la gente resignifica su vida y dice ahora me voy a dedicar a esto y dedica toda su energía, su amor, su conocimiento, su empeño y tal, entonces se vuelve, por decir así, entre comillas, como mejor ser humano, en el sentido en que disfruta más la vida, es feliz y se relaciona mejor con otras personas. Y cuando, y tú lo sabes mejor que nadie, porque yo lo he oído varias veces en tu programa, que he escuchado en, en distintas charlas y en tus libros, cuando, cuando trabajas con pacientes terminales, ni hablarle el tema la espiritualidad, cuando los seres humanos nos acercamos a un sentido trascendente de la vida y a, un, y a un ser superior y nos alineamos con, con esa búsqueda de una trascendencia de valores humanos también, pero valores humanos trascendentes, de más allá de la vida misma, más allá de lo material, más allá de, 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 de del, del aquí y el ahora terrenal concreto que estamos viviendo, entonces las personas que unen esos dos elementos, resignificación de la vida y acercamiento a la espiritualidad, entonces se vuelven mejores seres humanos después de las crisis.
1: Bueno, excelente esa capacidad de encontrar un significado, un nuevo significado, resignificar la existencia y un acercamiento al espíritu, a un proyecto de desarrollo humano, donde hay una empatía y una compasión. Una de las características de la compasión, de ese proceso empático que me parece muy interesante, es cuando el ser humano es capaz de ponerse en el lugar del otro y si ha sufrido, sabe que no vale la pena sufrir. Y podemos ayudarlo a que deje de hacerlo Y podemos además trascender el sufrimiento Cuando entendemos que el sufrimiento Independientemente de lo que lo causa es real Que la gente sufre Y que podemos ayudar es a aliviar el sufrimiento Y no ayudar a favorecer Vamos un poquito otra vez para atrás De esa resignificación Porque ahí sí, vuelve a decir Significa que lo que tenemos ahora no tiene sentido No tiene significado, no tiene valor Ya no podemos tratar de volver a un pasado que no existe Sino construir un nuevo presente Que tenga sentido, ¿cómo se logra?
2: Sí, eh, sí, muy, muy importante la pregunta. Esa re resignificación, a ver, es cierto que no podemos volver al pasado porque el pasado ya pasó, pero el pasado nos puede servir de enseñanza, y las personas que resignifican su vida es que vuelven a examinar el pasado y encuentran en él valores trascendentales, valores profundos, por, por decir un ejemplo, alguien que de, después de una crisis muy compleja, eh, se acuerda de un abuelo que tuvo que se eh, dedicó a la educación que fue un magnífico educador y dice caramba mi vida yo creo que le puedo dar un sentido a mi vida distinto si yo me dedico ahora a la educación a formar gente a capacitar gente a promover el crecimiento humano a través del a través de la educación entonces sí tiene que tomar elementos de su pasado que hayan sido muy significativos pero que los tenía olvidados, por andar en el corre-corre, en el día a día, en el eh, tener, 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 lograr, 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 se olvidan de algunos valores fundamentales profundos. Otro puede descubrir, por ejemplo, por decir algo, su origen indígena, que tiene unas raíces indígenas muy profundas, pero las había negado, y de pronto en, la, en medio de la crisis se da cuenta que todos los valores por los que había luchado no son, importantes en, en ese momento dado que su vida ha estado en peligro, su vida está en una situación que de... hey, yo en el fondo tengo un sangre indígena, tengo ancestros indígenas que voy a retomar esos ancestros y voy a darle un sentido distinto a mi vida. Por ejemplo, y emprendo un proyecto ecológico, proyecto de cuidado de la naturaleza. Entonces, Sí hay que mirar un poco al pasado, pero a mirar como lo esencial, lo fundamental, lo el núcleo central de valores humanos profundos que lo hagan sentir a la persona vibrar por dentro, que la hagan moverse, actuar de un modo diferente.
1: Sí, es ir a nuestro origen, por decirlo así, además porque en últimas venimos todos de la Tierra. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que el 90% de todo lo que ocurre en el planeta depende de aproximadamente 100 centímetros de capa orgánica que existe en el terreno y que si matáramos a todas las bacterias y virus, se acabaría la mun el mundo instantáneamente. Si acabáramos con los insectos, nos moriríamos en cuatro meses, pero si acabáramos con los humanos, la vida progresaría sin ningún problema en el planeta. O sea que no, no, está, no está en riesgo la vida en el sentido humano. En el sentido humano sí, pero en el sentido planetario no. Así que tenemos que pensar que algo que hagamos para la humanidad nos va, a con, nos va a servir a todos, pero tenemos que reconocer que existe el planeta como tal. Hablemos un poquito más de la compasión, que es algo que definitivamente nos falta mucho. Y en este país indiscutiblemente cada vez que hay estas crisis descubrimos que es poco lo que hay.
2: Sí, sí, sí. sí. Es, un, sí es un valor que además es, es muy importante enseñarlo, entrenarlo y, y mantenerlo vivo, ¿no? es, digamos, para la compasión se necesita el elemento previo que es el darse cuenta, que es el que da el mindfulness, la atención plena ¿no? es porque muchas veces pasamos por la vida sin darnos cuenta de lo que está pasando ¿no? como la frase famosa de, de John Lennon entonces mindfulness nos permite darnos cuenta estoy sufriendo o la persona que tengo a mi lado está sufriendo, que muchas veces nos hacemos los locos entre comillas, y, y decimos no eso no es verdad, no está sufriendo. Y hay un elemento central en esto que es darse cuenta del sufrimiento, el tema de la aceptación, que tú también has trabajado mucho en el tema de duelo y estas cosas. La aceptación es fundamental para poder hacer un, un buen trabajo de compasión. Es decir, lo que está pasando es lo que está pasando. Incluso para los orientales que con, con, con su vida del karma y estas cosas es lo que está pasando es lo que tendría que pasar, entonces lo acepto de todo corazón, es un, un reto muy difícil porque a veces lo que está pasando son situaciones muy agudas, muy dolorosas que causan mucho sufrimiento, pero a veces el sufrimiento se causa mucho más por la lucha por no aceptar lo que está pasando que por el, el hecho mismo de lo que está pasando, ¿no? por ejemplo yo que sé, un paciente terminal por decir algo, no es verdad que soy terminal, tengo que luchar por sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Esa lucha, muchas veces, gente tratando de sobrevivir, y, 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 y tú lo conoces y nos has enseñado eso muchísimo, muchísimo más que, que cualquiera de nosotros, hace que la persona se olvide de aceptar su condición humana, aceptar su estado, por ejemplo, de terminal y hacer un buen despedirse de su, de su vida, de sus seres queridos. ¿no? Yo tengo que luchar y luchar luchar para sobrevivir. Entonces, el tema de la aceptación es central, y la aceptación del dolor, del, del sufrimiento, tal como está ocurriendo, para luego encaminar todas las acciones que sean posibles para aliviar, ojo, no para suprimir, para aliviar, para atenuar, para disminuir el impacto del dolor, el impacto del sufrimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No ignorar mi sufrimiento, que es lo que pasa muchas veces con trastornos eh, somáticos de cualquier tipo. No, no, no es verdad. Ahí tengo como un dolorcito de cabeza y no le para horas y no le para bolas y no le para horas y cuando se da cuenta convulsiona la persona, ¿no? Entonces, no, percibir lo que está pasando, aceptarlo y dar los pasos que tenga que dar para aliviar ese sufrimiento. Es que elaborar un plan de acción, un plan de trabajo para aliviar su sufrimiento con base en el amor el amor es un... bueno, vamos a hablar
1: de eso eso es, me parece bellísimo pero quiero que lo desarrollemos completo en un momento doctor Alíra Ararcón aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en... Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con un psiquiatra psicoanalista en la Universidad del Rosario, con fellow en medicina psicosomática en la Universidad de Bonn y psicoterapia en la Universidad en Alemania. Estamos hablando a propósito de nuestra realidad exterior, que está compleja, pero que tenemos una capacidad de encontrar el significado, un nuevo significado, resignificarlo, yendo a un pasado para saber lo que tiene sentido, pero construyendo un nuevo presente, y precisamente... También a través de un acercamiento a la espiritualidad con proyectos de desarrollo humano donde la empatía y sobre todo la compasión, la empatía está incluida dentro de la compasión, nos permitan ayudar a comprender que hay sufrimiento, descubrirlo, percibirlo, aceptar que existe y hacer un plan, un plan que lo transforme y eso es lo que nos iba a hablar en este momento, un plan de amor. Que desde la compasión transforme, transforme eso que es sufrimiento en algo que tenga sentido. Negarlo no lo transforma, negarlo lo puede volver más crónico. Realizar sufrimiento en los demás, por supuesto, es crueldad, pero transformarlos con pasión. ¿Cómo lo logramos, doctor Alarcón?
2: Sí, muy bien. Eh, este, estaba diciendo que el tema clave es el del amor, es decir, ¿por qué merezco aliviar el sufrimiento ¿no? porque porque me quiero porque yo soy una persona que vale la pena o el ser humano que está al lado mío que está sufriendo es un ser humano que vale la pena ahí eh, que, que vale la pena que esté bien que vale la pena que sea feliz que vale la pena que se desarrolle como persona lo mismo lo mismo yo no entonces ahí es donde tengo que encontrar bueno y juego un poquito mis valores y la, el sentido de la vida decir bueno por qué yo necesito tener bienestar porque soy un buen ser humano porque tengo valores porque me han inculcado valores como el 99% de la gente porque me han inculcado cosas buenas en la vida entonces merezco desarrollarlas eh, para bueno y juega lo que hablábamos al comienzo encontrarle un sentido a mi vida progresar un sentido trascendente y ser un mejor ser humano pero por el hecho de que merezco el amor, entonces me doy a mí mismo el trato que le daría... Eh, hay dos ejemplos muy buenos que usamos todo el tiempo en nuestros talleres de, de autocompasión. Uno es el trato que cualquier ser humano le daría a un niño que está sufriendo. Automáticamente uno... Estaba en un parque, en una parte, bueno, ahora es más difícil ese tipo de contactos sociales. Pero uno ve a un niño sufriendo y uno dice, venga, mijito venga para acá, pues con los propios hijos ni hablar o con los familiares cercanos. Ven, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el miedo que tienes? Tranquilo, no te preocupes, conmigo estás seguro, vamos a salir adelante. El niño que da una pesadilla por la noche y se despierta, 99.9% de los papás, que no tienen que hacer ningún posgrado en psicología ni nada para reaccionar de esa manera, porque eso es innato los seres humanos, se van con, uno, con una actitud compasiva frente a ese niño que se despertó con un terror nocturno y lo tratan con cariño y con amor para que el niño supere el miedo. esa misma esencia de, de buen trato humano que tenemos como, como un engrama en nuestra mente, en nuestro funcionamiento mental, interpersonal y social, tenemos que aplicarlo con nosotros mismos. Hey, venga, santiaguito, venga, lo consiento, mijito. no se preocupe, usted es un buen médico, usted es un buen ser humano, usted ha ayudado a muchas personas, está pasando por un mal momento, claro, pero venga, venga, yo lo consiento. Le voy a dar esa comidita que tanto le gusta, le voy a hablar las palabras amables que tanto, porque usted no vale la pena que usted sufra, pudiendo aliviar ese sufrimiento. Entonces, ese es Ese trato a nosotros como al niño interior desde el adulto interior darle amor ternura comprensión apoyo y un ambiente seguro, un elemento central para desarrollar la resiliencia es un ambiente seguro, la seguridad que el, que el niño que la persona el ser humano adulto se sienta seguro contenido no en peligro apoyado estimulado y el otro otro elemento que, que usamos mucho en nuestros talleres es el desarrollo del de yo observador compasivo, que es lo, lo, lo denominamos de distintas maneras, pero es el buen amigo interior. Es decir, esa persona que lo conoce a uno, pero no el buen amigo interior no es el amigo alcahueta que lo victimiza. Dice, ay sí, los demás son los malos, usted es la víctima, lo hirieron, le hicieron daño, y mire, y ahora véngase, no, con tanto un problema que tenemos, ahora de violencia. Si no es el buen amigo interior hace que conoce tus valores, que conoce tus, tus potencialidades y tus habilidades para, para ser buena persona y para crecer, y trata de estimularlos al máximo en la situación de crisis, en el momento difícil. ¿no? Entonces es acudimos con ser una serie de prácticas y ejercicios a visualizar y a que la persona tome conciencia de ese buen amigo interior o ese cuidador interior, y lo desarrolle, lo fortalezca, lo haga más vivo, más presente, más activo en el funcionamiento mental, contigo mismo y en el funcionamiento mental con el otro. ¿no? A veces en los talleres yo digo, activa tu buena gente. Aquí en Colombia decimos, no, esa persona es buena gente, o esa, o esa mujer es buena gente, buena gente. Todos tenemos un buen agente interior. Pues que se nos olvida a veces, y, y, y por resentimientos, traumas, culpas, agresiones, activamos más el mala gente que el buena gente. No, activa tu buena gente interior y primero que todo trata de este bien a ti. Haz todo lo posible por aliviar tu sufrimiento.
1: No, y es que el sufrimiento, volvemos a, a los orientales, empecemos con el Buda histórico que lo decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, o sea, el dolor es un hecho real, tenemos una materia que se puede resentir y tener dolores de todo estilo, pero el sufrimiento es la forma en que nosotros evocamos nuestras incapacidades internas las proyectamos como frustración y generamos una perpetuación de esto. O sea, nosotros podemos intervenir más en el sufrimiento que en el dolor, en el sentido que lo podemos transformar y nos está dando una estrategia práctica. Primero tratemos a este ser, podemos ser autocompasión o a otro. A través de lo que haríamos o como lo haríamos con un niño que sufre, como un niño que está herido, como un niño que está desvalido, como un niño que está abandonado, con ese cariño, comprensión, contención, lo que es la compasión y segundo, con ese yo observador compasivo, que le diríamos en el lenguaje más parroquial, un buen amigo interno, ese amigo que nos acompaña, nos conoce y sigue siendo nuestro amigo. Es un yo observador, además. ¿Eso qué quiere decir? Que es un yo no analítico, crítico y destructor. Es simplemente alguien que describe los hechos con naturalidad, como quien está viendo un paisaje, sin ponerle una connotación desde el punto de vista destructiva, sino desde el punto de vista... De, Estos son los hechos, uno más uno, dos, Dios apareció esto, venga a ver cómo actuamos. ¿Y qué ocurre cuando pasan este tipo de experiencias que usted conoce en sus talleres y en la práctica profesional, doctor Alarcón.
2: Entonces, la gente se transforma. Por un lado, alivia el sufrimiento. Está, está demostrado, hay, hay, una, hay unas investigaciones muy interesantes en las que está demostrado, por ejemplo, que para el tratamiento de depresión, porque en muchos casos, como tú dices, un elemento central en la depresión es el juicio crítico, la autocrítica y la autoinculpación. Entonces, cuando la persona se da cuenta que que, que, que no vale la pena autocriticarse y flagelarse tanto, sino tratarse bien, entonces eh, los síntomas de depresión comienzan a ceder, con, otras, con otra serie de estrategias, estrategias adicionales pero por ejemplo hablando, tú decías al comienzo en la entrevista, hablando de agotamiento profesional, de burnout se ha visto que eh, profesionales de la salud y hospitales, clínicas universidades de la salud que hacen programas de autocompasión, de mindfulness, de autocompasión en sus en sus empleados disminuyen muchísimo el agotamiento profesional porque rescata esos valores humanos altruistas tan importantes para sentirse bien, para sentir que, que, que la vida tiene sentido. Entonces, al rescatar los valores altruistas de las personas, promover el buen trato hacia sí mismos, promueven automáticamente el buen trato hacia los pacientes. Entonces, las personas se estresan menos, eh, trabajan mejor, tienen mejores desempeño eh, técnico en, en las cosas que tienen que hacer, por ejemplo, al servicio de los otros, se desgastan menos y los pacientes están más satisfechos y tienen menores quejas. Por eso muchos administradores en salud están diciendo, venga, contratemos a estas personas con todos estos planes de humanización de la medicina. Lo que se ha llevado es no solamente humanización, sino incremento de las habilidades de compasión. Y se han dado cuenta que es una inversión tremendamente rentable Porque los profesionales trabajan mejor Los pacientes están más contentos Se quejan menos Por ejemplo, un estudio muy interesante y muy sencillo Que hicieron en la Universidad de Oregon Con el reingreso a urgencias ¿no? Tú sabes que los pacientes a veces consultan a urgencias Y los, los médicos estresados los ven rápido Y dicen, bueno, bueno esto y, y si tiene si algún problema vuelva la persona vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Creo que el 40%, 40 de las personas que consultan a urgencias reconsultan dos y tres veces más después. Hicieron un plan de, de, de compasión con profesionales de la salud y resulta que el reingreso a urgencias se redujo al 10% de, esos, de, de, de los pacientes que veían estos médicos. ¿Por qué? Porque los atendían mejor. Porque se daban cuenta de las necesidades emocionales. La mayoría de las necesidades de las personas son emocionales primero y físicas después. No es que ignoran la parte física, pero se daban cuenta que, que esta persona está preocupada, tiene rabia, tiene miedo, venga, hablemos sobre eso. 40 segundos de hablar sobre la parte emocional del paciente lo hace sentir mejor. La persona se va para lo, su casa, se siente feliz, se siente bien atendida y no necesita volver a consultar a urgencia. Es costo eficiente de un modo muy significativo.
1: Pues indiscutiblemente, si a uno lo atienden bien y sobre todo lo acogen en lo emocional, uno va a sentir que hay una relación con la otra persona, es sentirse importante. Cuando hablábamos precisamente en otra oportunidad de la prevención del suicidio, que precisamente la semana pasada fue el Día Internacional, usted nos enseñaba que una persona que puede llegar a destruirse, y a agredirse y a atentar contra su vida, tenía dos consideraciones, sentía que no había esperanza y por otro lado que no se sentía parte de que no se sentía acogido, que no se sentía útil y por eso era prescindible. Pues si uno como enfermo llega a ser atendido como una situación de compasión, si uno como el Estado lo siente compasivo, si siente a la madre, a la sociedad compasivo, pues se siente parte de... para terminar. Y esto aplicado precisamente ya a nivel de nuestro conflicto, ¿cómo se haría? Tendremos dos minutos, yo sé que es simplemente una idea pero lo desarrolla usted muy bien en todo lo general, lo particular, lo consultorio, pero a nivel masivo colombiano, ¿qué tendríamos que desarrollar como individuos para nuestra sociedad?
2: Uy, si aplicaba el conflicto, pues a ver, yo tendría como dos, dos consideraciones. Una es eh, la resiliencia, necesitamos hacer una resiliencia nacional, digamos, si, si yo fuera... Eh, tuviera algún tipo de poder distinto al que tengo aquí escasamente en mi casa y a veces con mis alumnos y eso, yo diría, bueno, decreto a partir de ahora hacer un ministerio de resiliencia, Si sino que necesita nuestra sociedad y más ahora en COVID y en COVID-19 y todas estas cosas más, todos los, los ciclos de violencia tan complejos en los que vivimos. Si nos empeñáramos de verdad en promover la superación de la crisis a partir de volver a nuestros valores fundamentales como, como personas, como seres humanos, creceríamos todos como, como humanidad, creceríamos y como país, desde luego. ¿no? Pero es, es un, un tema muy utópico, pero cada persona en su ambiente, en su círculo de, de influencia puede decir qué puedo hacer para aprender de esta crisis y para fortalecerme, para leer el mensaje que hay en la crisis, el mensaje de crecimiento de optimismo de mejoramiento. ¿no? Por un lado eso, hay políticas y hay estrategias y hay protocolos que se siguen uno dos tres cuatro y producen el resultado y es que desarrollan altruismo en la gente y optimismo ganas de, 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 de superar los problemas. ¿no? Pero en nuestro conflicto pensando ya en el tema en el tema en el tema interpersonal bueno, inter que determina lo interpersonal pero es social también es darse cuenta que el otro también está sufriendo, no solamente yo. ¿no? Digamos, sufrir es de seres humanos. Y es tratando de aliviar el sufrimiento, tanto el mío como el tuyo, como el del otro, es como salimos adelante. Es un tema, es un tema complejo porque requiere de mindfulness, requiere de un momento, paro, respiro, cuento hasta 10 antes de, de reaccionar de un modo automático y, y doy, o cuento hasta 20, ¿no? Muchos casos, o hasta 50. Y no doy un, 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 un acto de reflejo, sino doy una respuesta razonada. Tratar de activar mucho más la corteza prefrontal que el sistema límbico o que el sistema reptiliano. Mucho más. Es decir, pero para eso hay que entrenarlo. Hay que tener conciencia. hay que Hay que tener un ambiente seguro. Hay que brindar a las personas acogimiento, hay que brindar a las personas interacción social, hay que brindar a las personas apoyo y estímulo, y en ese sentido entonces florecemos como seres humanos sé que soy tremendamente utópico, ¿no? pero ya como decía hace un momento, también citando a John Lennon vuelvo a citarlo nuevamente, es sí pueden decirme que soy un soñador un utópico pero por fortuna no soy el único, aquí tengo al frente a un maravilloso entrevistador que también piensa como yo, que no somos los únicos que soñamos con que, con que esta humanidad puede puede mejorar.
1: Ariel, hay que hacer que los sueños se vuelvan realidad y esa es la idea, ya no es una utopía, sino es una construcción y es una construcción que toca primero planearla en la mente, luego toca desarrollar este instrumento a través de técnicas que obviamente se aprenden como el mindfulness que usted muy bien enseña y luego es eso, usted lo decía, primero que estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a aprender ya hemos hecho mucho porque no nos vamos a quedar simplemente en el renegado sino en el transformado a través del aprendizaje y luego uh -huh. seamos compasivos, empezamos a ver que el sufrimiento existe y que nos podemos ser parte de la solución o no del problema. Hicemos parte de la solución, capacitémonos para coger ese otro, para comprender que el sufrimiento, sea la causa que sea, es real y que entre todos podemos solucionarlo. Muy bello, muy bello. Doctor Alarcón, ¿dónde lo pueden ubicar, aprender más de usted, seguirlo en redes sociales, tener consulta profesional como psiquiatra, como maestro de meditación?
2: Pues ah, muy amable, sí, yo estoy en, en redes sociales, tenemos un un canal en YouTube donde tenemos muchas meditaciones guiadas, gratuitas, que se llama como yo, Ariela Prada y en mi empresa que se llama RealLax, real Lax real -L a x eh, también en, en Instagram somos Real-L-A-X-1, RealLax1, o Ariela Larcomplada me encuentra también en Instagram o en YouTube. Ahí, con todo gusto, me escriben por, por el mensaje interno y podemos hacer una cita, un taller empresarial o grupal, el grupo que quieran, con todo gusto.
1: Excelente. Ariel Alarcón Prada, lo pueden encontrar en YouTube y también en Real Real guión medio LAX eso o también pueden encontrar entonces real.lax1 por cualquier lado Ariel la comprado también en Instagram el caso es un magnífico profesional nos puede educar a vivir mejor pero sobre todo a transformarnos como individuos para transformar la sociedad la sociedad no es algo ajeno a nosotros somos la sociedad y nosotros la podemos transformar un abrazo querido Ariel
2: no oh, gracias gracias Santiago un abrazo grande también para ti encantado de estar en tu Muy programa bien.
1: Es un honor que haya venido. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. La Clínica del Country y Clínica de la Colina están realizando un llamado para recordar a los bogotanos la importancia de cuidar su salud y no descuidarla en esta época de pandemia, Ronaldo.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Como consecuencia del temor al contagio del COVID-19, durante el confinamiento las personas dejaron de consultar a las instituciones de salud, aumentando el riesgo de no tener diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, que influye significativamente en el desenlace clínico de los pacientes. Por esta razón, tras los anuncios del gobierno nacional y distrital, se reanudan las cirugías programadas, todos los exámenes diagnósticos para prevención y detección y se mantiene, como siempre ha estado, el servicio para urgencias. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Santiago López, gerente médico de la Clínica del Country y Clínica La Colina, especialista en medicina interna, infectólogo y epidemiólogo. Doctor Santiago, buenas noches y bienvenido a sanamente. Buenas noches. Doctor, eh, primero que todo, ¿cómo se han preparado las clínicas para recibir de nuevo a sus pacientes?
4: Las clínicas han venido haciendo el ejercicio desde el inicio de la pandemia en, en Colombia en marzo pasado, cuando empezaron a llegar los primeros casos importados, entendiendo que teníamos que empezar a observar eh, todas las medidas de prevención sustentadas en el uso de elementos de protección personal, el entrenamiento apropiado, de todo nuestro personal asistencial, la educación al paciente, a su familia y la asignación de unas áreas específicas que permitan en lo posible atender pacientes que requieran procedimientos electivos o de urgencia con baja o alta probabilidad de infección por COVID. De manera que lo que pretendemos es eh, pacientes con eh, infecciones eh, confirmadas por COVID hacer la atención en áreas específicas en aquellas personas que no tienen síntomas o tienen baja probabilidad de la infección en áreas diferentes. Asimismo, eh, pues restringir las visitas y restringir eh, todo lo que tiene que ver con eh, eh, la, el acompañamiento de pacientes eh, por sus eh, familiares a uno solo si es necesario realmente. Y sobre esto, pues Simplemente hacerle entender a las personas que requieren atención no asociada a COVID que deben seguir atendiendo y asistiendo a las urgencias independientes de la pandemia. De esa forma, nuestras clínicas están preparadas desde entonces para tener las mejores condiciones y la mínima probabilidad de contagiar a nuestros pacientes atendiendo esa patología que requiere el paciente y que es diferente a COVID.
3: Precisamente, doctor, ¿cuándo es indispensable ir a la clínica? entender que
4: asistir a las clínicas pues debe hacerse cuando tenemos realmente la necesidad probablemente por idiosincrasia por costumbres eh, ya emanadas de algunos roles anteriores nuestros pacientes asistían a las clínicas muchas veces sin una necesidad real, a veces porque no tenían el acceso a una consulta prioritaria en el corto plazo, se iban para las urgencias a consultar por síntomas leves o banales de manera que ir a urgencias debe ser porque uno tiene una condición de signos o síntomas nuevos de algo que uno previamente no tenía o porque tiene una descompensación de una enfermedad crónica que ya muchos de los pacientes conocen cómo se presenta. De esa forma, uno se llena de razones para entender que no debe dilatar la atención para que no haya después un daño eh, severo o eh, irreversible condicionado por no asistir oportunamente a las clínicas es simplemente entender que se requiere ir para recibir una atención prioritaria en una condición en la cual pues solamente nos debemos exponer si es realmente necesario a salir de nuestras casas y entendiendo otras clínicas son sitios muy seguros para recibir atención médica,
3: cuál es la importancia de los controles médicos y cómo prepararse para asistir a ellos,
4: los controles médicos deben estar también sustentados y fundamentados en la prevención primaria y secundaria, la prevención primaria es el chequeo de rutina que se hace trimestral, semestral o anual para detectar condiciones nuevas en pacientes asintomáticos. Y en estas condiciones, pues uno preferiría que el paciente realmente esperara un poco más o pueda acceder a un servicio de telemedicina en donde puede desde su casa ser atendido por un médico. La prevención secundaria es cuando ya se tiene una enfermedad y lo que se eh, quiere es evitar que esa enfermedad recaiga o se empeore y allí eh, a través también de la telemedicina con su médico tratante puede definir si puede hacer una atención virtual desde su casa o si requiere la atención presencial. Si requiere atención presencial con todas las medidas que han sido instauradas para una condición de estas características eh, el uso de los del tapabocas eh, y de los elementos de protección personal para llegar al, al consultorio, o al sitio donde va a ser atendido. Allí eh, debe haber un protocolo al ingreso de el consultorio en donde, pues, eh, eh, el alcohol o el lavado de manos debe ser fundamental previo a, al ingreso al consultorio eh, y obviamente el, el profesional y el paciente deben tener el distanciamiento apropiado, el uso de los elementos de protección personal y en una consulta que no debe ser ni más larga ni más corta de lo necesario. Se haga eh, toda la evaluación previo a desinfección de los elementos que van a ser utilizados y obviamente apenas sale el paciente se hace una nueva desinfección de los mismos. De esta forma el paciente pues incurre en el mínimo riesgo de contagiar o ser contagiado por parte del trabajador de salud. Solo de esa forma uno entiende que deberá ir y si requiere presencial y si no, pues lo puede hacer por telemedicina.
3: Doctor Santiago, ¿qué debe hacer una persona a la cual le aplazaron una cirugía por la pandemia?
4: Por captar a su médico tratante, a su cirujano. si es una cirugía electiva, si es una cirugía de bajo riesgo, que puede ser aplazada o seguir siendo aplazada. Yo en lo personal pienso que eh, definitivamente hemos entendido que el eh, coronavirus va a estar con nosotros un tiempo largo, de manera que las cirugías que deben ser realizadas, las estamos priorizando y evaluando desde el punto de vista de la necesidad real de que el paciente vaya a un procedimiento quirúrgico. Entonces pues contactará a su médico, evaluará la condición real o actual y sobre ello programará la cirugía en un momento como el actual en el cual ya disponemos de quirófanos, eh, con, para pacientes de baja eh, probabilidad de tener coronavirus en donde eh, van a ser operados sin problema ninguno, ya sea ambulatorio o con una estancia hospitalaria corta. Eh, de manera que eh, lo que tienen que hacer es con su médico tratante definir eh, la necesidad de la cirugía y la fecha de la misma.
3: Doctor, ¿qué servicios está ofreciendo la clínica ahora?
4: En este momento nuestras clínicas están ofreciendo los servicios se venían prestando antes de pandemia, es decir, ya hemos hecho reapertura de los servicios ambulatorios, por ejemplo, radiología, TAC, resonancia, radiografía simples, eh, mamografías, etcétera, eh, gastroenterología para procedimientos ambulatorios bajo las condiciones y protocolos apropiados, cardiología, pruebas de esfuerzo, eh, ecocardiogramas, electrocardiogramas, Etcétera. de manera que los servicios ambulatorios en pleno ya están abiertos la consulta externa pues en el caso de la clínica de la colina tenemos una consulta institucional donde ya hay repertura algunos profesionales atendiendo de manera virtual o presencial y en la clínica del CONTRI eh, pues no tenemos una consulta institucional eh, eh, sino que cada médico adscrito tiene su consultorio y cada uno está definiendo qué pacientes atienden y cuáles no. El paciente debe saber que en este momento puede acceder a los servicios que requiera eh, y si por alguna razón no los encuentra, eh, seguramente a través de su médico tratante puede establecer las alternativas y los sitios especiales para ser atendido.
3: Según un estudio de la Organización Mundial de Salud publicado en junio, durante la pandemia, globalmente se interrumpieron los tratamientos de cáncer en un 42% y enfermedades crónicas en un 63%, y se disminuyó un 31% la atención de emergencias cardiovasculares. ¿Cómo interpreta y qué significa esto para ustedes como sector salud?
4: Desafortunadamente, pues, el sector salud y los, las clínicas, eh, eh, digamos, las instituciones de prestación de servicios tuvieron que restringir el acceso eh, de los pacientes para ciertos servicios y por otro lado apareció todo ese fenómeno de miedo de preocupación por parte del paciente a asistir a la consulta esto ha hecho que varios pacientes que tienen eh, síntomas y signos de enfermedades nuevas o descompensación de enfermedades previas, no hayan consultado oportunamente. Quiero decir que los servicios de ciencia en este momento están empezando a recibir pacientes con urgencias cardiovasculares, oncológicas, de pacientes que no sabían que tenían dicha enfermedad, que no um, habían querido asistir a los servicios de urgencias por miedo y que están llegando a una condición aguda y muchas veces grave e irreversible. De manera que sí es paralelo a la pandemia de COVID, eh, evidente la aparición de una eh, epidemia de enfermedad crónica y aguda retrizada. Por eso es que estamos invitando a los pacientes a que asistan de una manera oportuna y pues, obviamente muy racional a la atención de los signos y síntomas eran una evaluación y que permitan saber si hay que hacer alguna con, alguna intervención o alguna
3: situación definida. Doctor, ¿cuáles son esos pacientes que no deben interrumpir controles ni tratamientos médicos?
4: deben seguir sus tratamientos nosotros tenemos pacientes pues, de patología crónica, por ejemplo quimioterapias crónicas, pacientes que, que toman antiretrovirales, pacientes hipertensos diabéticos, son pacientes que tienen que seguir tomando su medicación y asegurar el acopio de su medicación para no interrumpir los tratamientos, asimismo los pacientes que requieren eh, chequeo porque han tenido eh, han terminado tratamientos recientemente y se quiere evaluar que no haya habido recaídas de la enfermedad deben asistir eh, bajo los protocolos que hemos mencionado y bajo las condiciones que se han mencionado a su chequeo de telemedicina para no perder todo lo que se había avanzado en el tratamiento o de manera presencial, si así se requiere. De manera que siempre la comunicación entre el médico tratante o un médico de cabecera o un médico del, del aseguramiento con el paciente le permite saber eh, cuál es el paso a seguir y apenas sale del consultorio cuál es el próximo paso eh, en términos de la atención o del diagnóstico o del seguimiento que se tiene que hacer para que los pacientes no pierdan la secuencia y sobre todo no acumulen eh, eh, situaciones eh, eh, que les pueden dejar de daños irreversibles eh, o una condición crónica grave.
3: Doctor, ¿en este tiempo cualquier paciente tendrá programada su cita o control o hay alguna prioridad para ciertos pacientes? Claramente en las clínicas estamos
4: empezando a en nuestros servicios que fueron ocupados por atención de pacientes críticos COVID, para atención de cirugía programada, cirugía prioritaria, de manera que en el caso de nuestras clínicas eh, nuestro grupo asistencial eh, específicamente de anestesia de cuidado intensivo, pues estuvieron muy ocupados y todos los los grupos de primera línea, internistas, emergenciólogos, familiaristas, etcétera. Y en este momento que ya ha bajado un poco el volumen de pacientes y COVID, lo que estamos es eh, reorganizando el recurso humano para que los anestesiólogos estén disponibles para las cirugías selectivas y prioritarias no eh, digamos no, no asociadas a COVID lo que se requiera pues, hacer una intervención. Sí estamos priorizando porque no tenemos... En el caso de nuestras clínicas, eh, el volumen, y la disponibilidad del 100% de nuestras salas para atender los pacientes que así lo requieren en cirugía electiva, pero hemos venido poco a poco eh, mejorando estos espacios y estas disponibilidades para que los pacientes, se, eh, digamos que se clasifiquen prioritarios eh, y de necesidad inmediata sean operados, eh, en, eh, digamos, prioritariamente.
3: Doctor, ¿alguien que acuda a una clínica por servicio de urgencias debe tener algún cuidado especial luego de salir de esta y al llegar a su casa en todo esto en cuanto a, a temas de desinfección?
4: Pues fundamentalmente, eh, y eso es lo que nos ha pasado a los propios empleados de salud, venimos a las clínicas, estamos 8, 12, 24 horas, y cuando llegamos a nuestra casa lo primero que hacemos es lógicamente eh, pues despojarnos de nuestra ropa de trabajo, la desinfección de los zapatos, de las suelas de los zapatos, un buen lavado de manos. desechar de manera apropiada los elementos de protección personal que se usaron en el hospital. Eh, hacer lava con agua y jabón de la, de la ropa que ha sido utilizada. Eh, tomamos una ducha. Nadie está diciendo que la ducha esté partiendo en dos la de historia del COVID en los empleados de la salud, pero créanme que es difícil encontrar el colega o el empleado de salud que no se baña después de llegar de un hospital. Eh, Usar los elementos de protección personal, estar alerta de cualquier síntoma que le sugiera eh, al empleado de la salud que pueda haber sido contagiado y por ende este que pueda poner en riesgo su núcleo familiar. Eso es lo que se tiene que hacer. y Eso es lo que tiene que hacer una persona que salió del hospital, eh, así haya durado unas horas, pues simplemente llegar, lavarse las manos, desechar los elementos de protección, cambiarse de ropa y estar alerta de los cambios relacionados con síntomas COVID y con síntomas relacionados con su enfermedad.
3: Finalmente, doctor, ¿alguna recomendación para todos los pacientes que nos escuchan a esta hora y tienen miedo pues, de acercarse a una clínica por algún tema urgente?
4: Yo creo que es importante en la vida diferenciar el miedo en términos de lo que pueda representar en riesgo. Todos tenemos miedo de salir, pero tenganle miedo a una enfermedad que no está eh, diagnosticada o que no está controlada. Eh, porque el riesgo de estar confinado en su casa puede estar eh, perdiendo minutos valiosos en el abordaje, si hay síntomas y signos eh, de alguna condición nueva o de descompensación de una condición vieja. Eh, de manera que no tengan miedo a consultar si es requerido nuestras clínicas, eh, como les he insistido a lo largo de esta entrevista, pues están divididas en atención de pacientes de alta probabilidad y de baja probabilidad. Somos un grupo de profesionales que hemos... Eh, eh, Aprendido muchísimo, nos hemos entrenado bastante, hemos atendido casi 3.000 pacientes eh, desde marzo hasta esta fecha en ambas, entre ambas clínicas y créanme que lo que sí hemos eh, aprendido es a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar a nuestras familias y a cuidar muy esmeradamente a nuestros pacientes para que no haya complicaciones tanto de enfermedad COVID como no
3: COVID. Perfecto, doctor Santiago López, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente a nuestros pacientes y sus familias. Un
1: gran abrazo a todos. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias Laura, muchas gracias Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez. Quien se con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.